0: Willkommen zurück, kann ich nur sagen, zu meinem Podcast. Es ist eine ganze Weile her, dass du von mir gehört hast und ähm, es ist viel los gewesen. Ich habe an meinem Online-Kurs gearbeitet und nichtsdestotrotz möchte ich jetzt unbedingt, dass der Podcast wiederbelebt wird, dass du wieder regelmäßig tolle Infos bekommst rund um das Thema gaps rund um das Thema, wie man sich gesünder ernährt, wie man gesünder lebt und ich möchte heute zur Feier des Tages erst einmal starten mit dem, was ich ja, meiner Instagram-Community noch schulde auch. Ich habe vor einer ganzen Weile mal gefragt, ja, gestalte deine nächste Podcast-Folge und sag mir deine Fragen. Ja. Was möchtest du beantwortet wissen in meiner nächsten Podcast-Folge? Und Dieser Frage habe ich leider nie Antwort geleistet, ich habe dann meinen Podcast ruhen lassen und das möchte ich heute nachholen, diese Fragen beantworten und mich einfach erstmal wieder zurückmelden. Also ich freue mich hier zu sein, ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich Willkommen zu Happy Healthy Choice, dein Podcast rund um die GAPS-Diät und rund um ein gesundes Leben. Ich bin Sandra Christiansen, Certified GAPS Coach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, ich muss mich nochmal an dieser Stelle bedanken, gleichzeitig entschuldigen dafür, dass ich auf die vielen tollen Fragen, die ich auf Instagram erhalten habe, vor allem auf meine Nachfrage hin, <lacht> bis heute noch nicht beantwortet habe. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ich das hiermit nachholen kann. Eine der ersten Fragen war, was ich von Kern halte. Und ähm, Kern extrakt für alle, die das nicht kennen, ist ein sehr gutes, natürliches Mittel gegen Parasiten unter anderem. Und auch dafür empfiehlt es Dr. Natascha Campbell-McBride durchaus. Bei einem sehr starken Parasitenbefall ist manchmal die Heilung oder beziehungsweise der Verlauf der Heilung ein bisschen gehemmt. Und es gibt Situationen, das geht aber auch über meine Ausbildung hinaus, es gibt Situationen, wo es Sinn macht, die Parasiten ein wenig ja, runterzubringen und ähm, da gibt es eben sehr gute natürliche Mittel. Grapefruit Kleinextrakt ist eines davon, auch Olivenblattextrakt und so weiter. Also es gibt einige, sie listet auch einige auf. Also ja, das kann man einsetzen. Ähm, ich kann hier an dieser Stelle keine genaue äh, ja, Verschreibung dafür geben oder <lacht> Angaben, wie viel man dafür nehmen soll. Aber ja, es ist durchaus in vielen Fällen sinnvoll. Die nächste Frage war auf die GAPS Schwangerschaft oder Stillzeit bezogen. Also, ist GAPS kompatibel mit einer Schwangerschaft oder Stillzeit? Und ganz klare Antwort ist, ja, ist durchaus kompatibel und auch zu empfehlen. Diese Frage ist jetzt nicht ganz so schnell beantwortet. Während der GAPS Schwangerschaft und Stillzeit, beziehungsweise während einer Schwangerschaft und Stillzeit, möchten wir ja eines verhindern, und zwar dass wir stark entgiften und uns noch mehr in unser Baby entgiften. Generell entgiften ihre Mütter in den Fötus. Das hat die Natur so vorgesehen. Also es gibt auch genug Studien und Ergebnisse dazu, wie viele Toxine im Blut eines Säuglings schon gefunden wurden. Und wir möchten natürlich vermeiden, dass wir noch mehr entgiften, also dass wir ordentlich was rausholen nochmal aus unserem Körper, und in den Fötus geben. Das heißt, ganz wichtig, während der Schwangerschaft und vollen Stillzeit, keine intro zu machen. Die intro ist eine sehr entgiftende, ein sehr entgiftender Teil der GAPS-Diät und wir haben natürlich da auch einige Die-Offs, das heißt, und vor allem auch etwas heftigere als während der voll Das heißt, sehr, sehr viele Toxine werden auf einmal freigesetzt, wenn große Stämme pathogener Mikroben im Darm abgetötet werden, indem man ihm die absolute Nahrung entzieht, indem man heftige äh, Probiotika einsetzt, die ordentlich aufräumen. Also wir wollen den Dai auf so gering wie möglich halten während der Schwangerschaft und Stillzeit und wir wollen natürlich vermeiden, dass wir stark entgiften. In der Stillzeit ist es natürlich nichts anderes, wenn wir dann unsere Toxine in der Muttermilch haben. Auch das wollen wir vermeiden. Das heißt, da ist die Volldiät angebracht und auch sehr, sehr wertvoll, denn wir lassen ja Getreide, Stärke, also Zucker ist ja, wird ja generell rausgelassen. Das heißt, wir geben natürlich auch den Kolonien, die wir nicht füttern wollen, also die auch die ganze Zeit ihre eigenen Toxine produzieren im Darm, also die potenziell pathogene Flora, also zum Beispiel ein Überwachstum meinetwegen mit Candida, dem geben wir ja keine Nahrung und vor allem nicht so viel Nahrung, dass weiter Endotoxine produziert werden, die Darmschleimhaut weiter schädigen, weiter Endotoxine in den Organismus spülen und eben auch zu unserem Baby gelangen lassen. Das heißt, es ist sehr von Vorteil, diese Ernährungsweise einzuhalten. Gleichzeitig gibt uns die GAPS-Ernährungsweise so viel Wichtiges, Gutes, Traditionelles, Also was unsere Vorfahren schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden verzehrt haben, um gesunde Kinder zu bekommen, um ein gesundes Leben zu führen, genau das bietet ja die GAPS-Ernährungsweise. GAPS-Diät ist ja eher ein falsch gewähltes Wort. Ich bin dazu ja schon mal näher drauf eingegangen. Wir denken ja bei Diät, wir verzichten auf etwas und hungern uns runter. Das ist natürlich hier nicht gemeint, sondern eine Ernährungs- und Lebensweise bedeutet das Wort Diät. Und das ist eben eine sehr, sehr gesunde sehr, sehr ja, back to the roots ernährungsweise, die wunderbar für ein Baby in der Entstehung ist und die wunderbar für die Stillzeit ist, weil das Baby mit der Milch dann eine sehr, sehr gute Milch bekommt, die eben besonders nahrhaft und wertvoll ist, weil die Mutter das Richtige verzehrt. Also, nochmal kurz zusammenfassend, kein Introdiät während der Schwangerschaft und Stillzeit. In der Stillzeit muss es schon so weit sein, dass das Kind nur noch sehr wenig trinkt, dass man ja, dass schon sehr viel Beikost bekommt, dann ist es auch möglich, die in der Stillzeit die Intro-Diät zu machen. Ansonsten bleib auch da einfach bei der Volldiät. damit machst du nichts falsch. Gleichzeitig war auch die Frage dabei, äh, Baby-Gaps, also eine Gapsernährungsweise für Babys. Also wie kann man ein Kind, was schon voraussichtlich auch Darmprobleme haben könnte, es ist, von einer Mama geboren, die selbst schwere Darmstörungen oder Darmprobleme hatte und vielleicht auch chronische Krankheiten. Man weiß, okay, die Darmflora ist nicht die Beste, die das Baby während der Be- Geburt bekommen hat oder auch Antibiotika, die während der Schwangerschaft oder Geburt genommen werden mussten. Also wenn man einfach das Beste für sein Baby möchte, den besten Start, dann ist eben Baby Babygaps total wichtig und gut. Und da gibt es eine genaue Vorgehensweise, die ist sehr Umfangreich und detailliert ist im gelben Buch auch von Dr. Natascha beschrieben, in dem Gut and Psychology Syndrome. Und ich glaube, ich mache daraus mal eine komplette Podcast-Folge, wo ich nur von Baby Gaps erzähle, weil das würde schon eine halbe Stunde mindestens werden. es ist sehr, sehr umfangreich. Aber kurz gesagt kann man eben einem Baby auch sehr, sehr helfen, wenn man mit Fleischbrühen und so weiter in einer ganz, ganz sanften Art und Weise baby Led weaning also dem eigenen Ertasten und Erspüren von der Nahrung ähm, weiterhilft. Das ist, ist sehr, sehr von Vorteil und ja Baby-Gaps kann ich absolut nur empfehlen. Ich habe es selber gemacht, ausprobiert. Es ist großartig und meinem Kind hat es sehr, sehr gut getan. Die nächste Frage galt, ja, Gaps to go sozusagen. Also Gaps zu mitnehmen, wo auch immer man hingeht, wie macht man es am besten, dass man auch immer mal was dabei hat? Und vor allem, was kann man machen, also was kann man zubereiten, was sich gut für unterwegs eignet. Und da habe ich auch ganz, ganz klare Tipps mitgebracht. Und zwar, der erste Tipp ist Planung. Ohne eine konkrete Planung, wann du wohin musst, wann deine Kinder irgendwo eine Feierlichkeit oder wie auch immer haben, sei es Kita, Schule, Freunde, Geburtstagsparty, ohne diese Planung kannst du dich nicht vorbereiten, denn wir wissen ja, die Gerbsprodukte kann man nicht irgendwo einfach so kaufen, sondern wir müssen sie vorbereiten. Bedeutet, zwei, drei Tage Vorlauf sind nicht schlecht. Wenn wir zum Beispiel daran denken, Nüsse vorbereiten zu müssen, etc., um zu backen. Und also das ist Nummer eins, dass du gut planst. Zum Beispiel du weißt, meistens ja eine Woche vorher, da steht ein Kindergeburtstag an. Selten wird man am selben Tag oder am Tag davor eingeladen. Dann mache ich mir einen Plan, in meinem Kalender, wann ich welches Produkt zubereite für diesen Ausflug. Klingt erstmal total kompliziert, aber das ist letztlich einfach Routine. Du planst dein Leben anders. Es ist natürlich nicht mehr ganz so spontan wie früher und das ist vielleicht auch etwas, was einige erstmal störend empfinden. Auf der anderen Seite ist der Mensch ein Gewohnheitstier und ja, man denkt eben gar nicht mehr in in dieser Spontanität, sondern... Man plant das ein, denn man tut es ja auch für einen gewissen Zweck. Das darf man dabei ja nicht vergessen. Also, das ist Nummer eins. Tipp Nummer eins, plan. Tipp Nummer zwei, such dir drei oder vier gute Snackrezepte raus, die dir gefallen, die euch schmecken, die einfach und schnell zubereitet sind und die machst du dann erstmal eine Weile Immer wieder. Also, dass die richtig sitzen und bei dir in kürzester Zeit herzustellen sind. Also, wenn es dann doch mal zu spontanen kommen muss, weil man sich entschließt, auch man macht jetzt heute einen Ausflug in den Park. Ich meine, sowas ist das Leben, sowas gehört dazu und da gibt es auch zwei, drei Dinge, die man dann schön spontan auch zubereiten kann. Das sind dann eben nicht die abgefahrensten Sachen, aber auch da gibt es Tipps zu. So, dazu komme ich gleich. Aber such dir Rezepte raus, die dir wie gesagt gefallen, die schnell gehen, die du einstudieren kannst. Also mein Klassiker-Rezept, meine Basic-Muffins zum Beispiel, die du auf meiner Website im How-To-Bereich findest. Diese Muffins gehen so schnell, vor allem Dingen, wenn du sie ein paar Mal gemacht hast, hast du alles im Kopf. Sie sind immer fluffig, sie sind immer weich, sie sind immer lecker und die kann man halt anpassen, mal als Zitronenmuffins, mal als Schokomuffins, mal als Muffins mit einer Schokoladenglasur, wenn ihr soweit seid irgendwann und Kakao wieder integriert habt. Uh, man kann sie so unendlich mit Obst dekorieren, mit Sauerrahm oben drauf. Also es gibt unendliche Varianten. Dieses Basic-Rezept geht immer, es geht vor allem schnell. Die sind innerhalb von einer halben Stunde gebacken. Wenn du also, wenn du natürlich irgendwann auch Routine drin hast. Wenn du also planen kannst, kannst du diese Muffins schon zwei, drei Tage vorher backen. Sie sind im Kühlschrank haltbar. Wenn du nicht planen kannst und irgendwann richtig drin bist, dann brauchst du eine halbe Stunde Vorlaufzeit, um ein paar frische Muffins zu backen. Das geht natürlich auch, ist aber immer mit ein bisschen Stress verbunden. Also stressfreier ist das Planen und vorbereiten zwei, drei Tage vorher. Also Tipp Nummer zwei, drei, vier Sachen einstudieren, die dann irgendwann schnell gehen. Das eine war jetzt ja eben einmal das Muffinrezept dann kann ich dir noch empfehlen, zum Beispiel gebrannte Nüsse, etwas geröstete Nüsse zu machen. Die kannst du auch immer mal zwischendurch zubereiten und welche im Kühlschrank haben, wenn ihr es schon schafft, die Finger davon zu lassen, wenn ihr keine keine Feierlichkeiten habt, weil meine Erfahrung ist, wenn es gemacht ist und da ist, dann wird es gegessen. Und wir wollen uns ja während Gaps nicht auf Süßigkeiten konzentrieren, sondern wir wollen Darmheilung erreichen. Das heißt, ich habe ungern, Süßigkeiten vorbereitet im Kühlschrank. Das ist nie gut. Also immer rationiert äh, oder eingefroren. Eingefroren kann man auch nicht mal gleich dran. Na, also wenn ihr irgendwelche Sachen vorbereitet, Kuchen macht, ist kannst du natürlich auch toll im Gefrierschrank aufbewahren. Und dann dauert es immer ein bisschen, bis man sich sowas nehmen kann. Auch eine ganz gute Idee. Und dann suchst du dir vielleicht noch ein schönes Trockenobstrezept, ein paar Apfelringe zu trocknen. Und um das vielleicht auch zwei, drei Tage vorher zu machen, bevor du es brauchst. Oder eben regelmäßig, wenn ihr es schafft, es liegen zu lassen, regelmäßig im Schrank zu haben. Auch eine gute Möglichkeit. ist auch ein schöner schöner Snack für Kinder, einfach mal so ein paar ähm, leckeres, getrocknetes Obst zu haben. Und das eignet sich halt auch immer gut mitzugeben auf irgendwelche kleinen Partys oder wie auch immer. Es stehen auch Erwachsene total auf diese ganzen Sachen. Also auch selbst, nicht nur für die Kinder, auch selbst kann man das natürlich als Erwachsene sehr sehr gut als Snack oder als Mitbringsel auf Partys nehmen oder die selbstgemachten Joghurts und Sauerrahmen. wenn man die Möglichkeit hat, etwas zu kühlen, es gibt ja gute Thermosbehälter zum Beispiel, kann man sich auch wunderbar einen Joghurt-Snack unterwegs mitnehmen. Man kann sich auch wunderbar etwas Warmes mitnehmen. Also wenn ihr zum Beispiel einen Bratapfel gemacht habt und wollt ihn nochmal erwärmen und dann warm mitnehmen, auch das geht natürlich in so einen Warmhaltebehälter. Also, da komme ich gleich zu Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 3, nimm gutes To-Go-Shirt. Also, Warmhaltebehälter sind ja eben die gleichen wie Kaltbehälter, also um was kalt zu halten. Und ähm, vernünftige Dosen aus Edelstahl oder Glas. Glas ist halt einfach zu schwer für unterwegs, finde ich. Aber Edelstahl eignet sich gut, Emaille eignet sich gut, um da dann eben Snacks mitnehmen zu können. Also, wenn du da immer was parat hast, ist es ist schnell mal eben zusammengepackt. Und wenn man nur in der Volldiät einen Apfel aufschneidet, es ist so easy, auch das geht. Und auch darüber freuen sich Kinder, auch darüber freuen sich Erwachsene, einen aufgeschnittenen Apfel dabei zu haben. Das geht immer, das geht immer schnell. Oder ein paar Nüsse und ein paar ein bisschen Trockenobst zusammenzuwerfen in so eine To-Go-Box geht auch immer. Also das ist sehr wichtig. Geschirr zu haben, was sich gut eignet, was nicht ausläuft in der Tasche. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Tipp, der Tipp Nummer drei. Und dann bist du eigentlich schon gut gewappnet mit diesen drei Dingen, um GAPS auch unterwegs gut hinzubekommen. Die nächste Frage galt für Hilfsmittelunterstützung während der GAPS-Diät. Ich wollte da eigentlich nochmal näher nachfragen, aber ich denke mal, äh, es geht da... Eher so um ähm, sowas wie Detox Support, also dass man sich, also den Körper einfach unterstützt, während man Gaps macht. So habe ich das jetzt verstanden. Ich werde aber auch gerne nochmal genauer nachfragen und ansonsten in einer nächsten Folge darauf zurückkommen. Ich gehe jetzt erstmal das Thema so an. Also, äh, was man wunderbar, regelmäßig, am besten jeden Abend machen kann, ist ein Detox Bad aus verschiedenen oder mit verschiedenen Inhaltsstoffen. Wunderbar eignet sich das Epsensalzbad. Es eignet sich wunderbar ein Bad mit Spirulina zum Beispiel, also einfach mit Algen. Es eignet sich wunderbar ein Essig, ein Apfelessigbad, also einfach Apfelessig ins Badewasser. So ein Cup, sagt man immer, reinzugeben, eine Tasse. So ein Detoxbad abends zu machen und auch da vorsichtig anzufangen, denn die sind schon sehr, sehr kräftig, diese Bäder. Also lieber erstmal ein bisschen weniger Zusatz reinmachen, also ein bisschen weniger Badezusatz und ein bisschen kürzer, ein bisschen äh, kühler baden, statt gleich auf die volle Kanne loszugehen. Denn ich weiß noch, eins meiner ersten Detox-Bäder endete damit, dass ich, ähm, <lacht> dass ich mit einem völligen Pulschaos und absoluter Schlagenheit halt im Bett lag und mich gar nicht mehr bewegen konnte. Also es ist schon sehr kräftig. Aber es hilft wahnsinnig, wenn man es regelmäßig macht und am besten eben vor dem zu Bett gehen. Das ist etwas, was dem Körper sehr hilft. Und äh, gerade das Epsin und so Magnesium Flakes auch super für die Magnesiumaufnahme, transdermal sagt man, über die Haut. Hervorragend. Dann, was man auch sehr gut machen kann, sind Trockenbürstenmassagen. Eignen sich ganz toll über die Haut, über die Lymphe, ist alles anzuregen, die Toxine gut abzubauen. Mag ich total gerne am Morgen. Das ist auch nach Belieben. Das kann man natürlich auch abends machen. Kann man im Gesicht machen, kann man im Körper machen. Auch super. Was sich ganz toll auch eignet ist, Öl ziehen. Also etwas Olivenöl, Kokosöl, manche im Sonnenblumenöl, in den Mund zu nehmen und immer im Mund wie ein Mundwasser hin und her zu spülen, durch die Zähne, überall hin. Und das so lange man kann. Am besten so zwischen 10, manchmal noch 20 Minuten. Ich schaffe das nicht so lange. Ich mache meistens so 10 Minuten 15 Minuten und das dann auszuspucken. Ganz, ganz toll auch vor dem Zähneputzen zu machen. Hilft auch wahnsinnig beim Entgiften, denn unser Blut fließt mehrfach durch den Mund und darüber kann man wunderbar eben die Unterstützung ankurbeln. Das ist auch ein ganz altes äh, Mittel, das gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Dann, was sich auch wunderbar eignet, und was eigentlich fast schon eine Pflicht ist, während Gaps, das darf man ja gar nicht so laut sagen, aber ist das Sonnenbaden. Also sobald die Sonne so ist, dass man sich da komplett nackig reinlegen kann, tust. Und man fängt ganz langsam an, gesund Sonnen zu baden. Also auf irgendwann ein paar Sonnenstunden am Tag zu kommen. Wir sind da leider auch viel informiert ähm, von, vom mainstream das Sonnenbad ist für den Körper sehr, sehr wichtig. Nicht nur das sogenannte Vitamin D, was wir ja alle kennen und was so wichtig ist, über die Sonne äh, zu generieren. Es ist fast noch genauso wichtig, dass wir über die Sonne auch entgiften. Die Sonne löst wahnsinnig wirkungsvolle Prozesse bis an unsere Organe aus. Wir Menschen sind so auf die Welt gekommen, dass wir die Sonneneinstrahlung benötigen. Und was tun wir heute? Wir schotten uns komplett ab, wir kleiden uns komplett bis zum Kragen, ziehen dann noch einen Sonnenhut auf, eine Sonnenbrille und Lichtschutzfaktor 50 plus kommt dann ins Gesicht. Wir werden davon krank. Und demnach, was kannst du noch tun, um deinen Körper zu unterstützen? Sonnenbaden. Das ist auch ein großer Punkt. Ich gehe da gerne auch nochmal detailliert in einer nächsten Folge drauf ein. Nicht zu vergessen sind natürlich Regelmäßige Spaziergänge in der Natur, in der frischen Luft, am besten Barfuß, sobald es geht. Im Wald einfach viel draußen zu sein, das ist so wichtig für uns. Keine krassen Workouts zu machen, die den Körper Mineralien entziehen, sondern Bewegung an der frischen Luft, Gartenarbeit, all das ist etwas, was uns gut tut und nicht etwas, was uns ähm, quält. Und In dem Moment, wo sich ein Workout gut für dich anfühlt und ähm, es geht dir dabei gut, es macht dir Spaß und dein Körper sagt, ja, weiter, mach es weiter. Wenn du dich durch ein Workout quälst, um in die nächste Bikini-Figur reinzupassen, die du dir vorstellst, dann ist dieses Workout nicht das, was dein Körper möchte. Also Bodyfeedback ist das A und O grundsätzlich und das ist auch, was ein Punkt zur Unterstützung während Gaps auf deinen Körper zu hören ultra wichtig. Die nächste Frage galt Epilepsie und den Medikamenten, die man gibt, wenn jemand an Epilepsie erkrankt ist. Ich muss ehrlich gestehen, das ist eine Practitioner-Frage. Ich bin ja GAPS-Coach. Das heißt, ich bin für die Umsetzung der GAPS-Ernährung zuständig und, und leite an, wie man mit Nahrung am besten vorgehen kann. Ich bin nicht für... Ratschläge für Medikamente oder Gegenmedikamente oder andere Dinge. Äh, auch die natürlichen Heilmittel, was das angeht, bin ich nicht zuständig. Äh, was ich nur sagen kann, ist, es gibt ein Kapitel dazu im gelben Buch über Epilepsie, was ist sehr, sehr schön. Also in dem gelben Buch von Dr. Natascha, äh, Guardian Psychology Syndrome, was ist sehr, sehr schön, etwas widerspiegelt und auch erklärt, was diese Medikamente langfristig eben auch mit dem Körper machen und worauf man achten sollte, wie man sich entscheiden kann. Ich kann nur dazu anraten und anregen, das zu lesen, wenn man von diesem Thema betroffen ist und ansonsten zu sagen, mach Gaps, mach dieses Protokoll. Ich kann nur dazu immer wieder ermutigen und das ist etwas, was der Körper nutzen kann als sein Tool um sich selbst zu helfen. Er braucht er braucht diese Ernährungsweise so sehr, um sich selbst zu helfen. Ich kann es nicht nur aus eigener Erfahrung sagen, auch aus allem, was ich von anderen Menschen bisher mitbekommen habe, aus allem, was ich gelernt habe. Es ist meine volle Überzeugung. Und ja, ich freue mich, dass du scheinbar eben da auch sehr Interesse dran hast, überhaupt an dem Thema. Sonst wärst du ja nicht hier. Und ah, machen wir mit der nächsten Frage weiter. Welche Käse, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, das sind alles natürlich Fragen, die jetzt nicht eins zu eins zueinander passen. Ähm, Käse passt jetzt nicht Epilepsie, aber darum geht es ja auch nicht, sondern das waren ja bunt gemischte Fragen ja, von meiner Instagram-Community. Welche Käsesorten eignen sich während Gaps? Da ist grundlegend zu sagen, also ich könnte jetzt natürlich tausend Käsesorten auflisten, aber grundlegend, damit du selbst entscheiden kannst, ob der Käse für dich der richtige ist oder nicht während Gaps, ist zu sagen, jeder echter gereifter Käse, also wirklich gereifter Käse, ist ein guter Käse für Gaps. Was nicht geeignet ist, sind die industriell zusammengematschen, produzierten Pseudokäse, die man als Scheibletten oder ähnliches kennt. Das ist natürlich gar kein Käse. Sondern Käse, den du am Stück zum Beispiel wirklich echt gereift kaufen kannst und dann schau, auf die Inhaltsstoffe, dass Meersalz und nicht irgendein normales, raffiniertes Salz drin ist, was man sonst überall drin hat, dass Meersalz oder Steinsalz drin ist, dass ansonsten keine weiteren Inhaltsstoffe dabei sind und am besten eben aus Rohmilch gereift. Das sind so Kriterien, die einen guten Käse ausmachen. Erlaubt ist auf jeden Fall auch sowas wie Parmesan oder Cheddar wird sehr, sehr gern genommen, um etwas zu überbacken. Wie gesagt, ganz wichtig. Echter Käse mit den richtigen Inhaltsstoffen. Kannst nicht genau genug gucken. Ja, das waren eure Fragen via Instagram für die nächste Folge. Und ich hoffe, dass ich sie ja, zufriedenstellend beantworten konnte. Ansonsten wirklich auch gerne Rückfragen an mich stellen. Entweder über Instagram, über meine E-Mail-Adresse, über meine Website. Es gibt verschiedene Formen, mich zu erreichen. Und ja, schalt wieder rein. Ich mache auf jeden Fall jetzt weiter mit dem Podcast. Es macht mir auch einfach so Spaß. Und ich habe schon ganz viele tolle neue Themen hier runtergeschrieben, die ich unbedingt mit dir teilen möchte. Also ganz bald kommt die nächste Folge Und was ich auch noch mit Stolz präsentieren möchte, ist, dass jetzt meine Warteliste online ist. Du kannst dich jetzt ab sofort auf meiner Warteliste eintragen für meinen Online-Kurs. Es hat mich ganz schön viel Kraft und Zeit gekostet und ich bin jetzt wirklich sehr, sehr happy, dass sie online ist und dass man sich jetzt schon eintragen kann für den Start im Dezember. Und dich erwartet auch mit der Eintragung in die Warteliste ein kleines Geschenk und ein Workbook, was ich mir ausgedacht habe für dich, um die Zeit ein bisschen zu überbrücken. Also schau doch mal auf meiner Homepage unter Online-Kurs. Ich verlinke das Ganze auch hier in den Show Notes. Ja, und sage bis ganz bald. Deine Sandra.